0: Bienvenidos de nuevo al streaming de Policracia. Eh, hoy me toca a mí hacer las labores de moderador y entre las sombras está Lorena, que es la que ha preparado pues, toda la intro esta guay que habéis visto con su musiquita, la cuenta atrás, eh, y nos va a ayudar digamos, a mostraros diferentes gráficos, ir cambiando los invitados y que todo funcione bien. Eh, así que muchas gracias. Y... Bueno, el programa de hoy, como habéis visto, pues eh, año uno después de la cuarentena, vamos a hablar sobre las consecuencias económicas, políticas y sociales de la pandemia. La idea es un poco, como siempre intentamos, no seguir el foco de la actualidad, ¿no? el, el última hora, sino intentar adquirir un poco de perspectiva, de saber qué ha pasado, hacia dónde vamos, etc. Eh, para hablar de la actualidad, mañana hay que decirlo, este, nuestro buen amigo Daniel Vicente Guisado va a hacer un programa, probablemente. No lo tengo todavía confirmado, pero bueno, puedo soltar aquí un poco la exclusiva. Es posible que lo haga, así que os invito mañana a verle en, en su canal de Twitch. Eh, y bueno, hoy, para hablar de, los de las diferentes consecuencias, tanto la parte económica, política y social, vamos a contar con diferentes invitados. Los invitados de hoy pues son... Jaime Paino, un habitual en nuestro canal, asesor parlamentario, y eh, Tirso Virgos, que ahora mismo trabaja en el think tank de SADE. Así que bienvenidos a los dos para hablar sobre, sobre política. Antes que, nada, nada, antes que nada, antes eh, que nada, evidentemente la consecuencia más trágica de la pandemia son las miles de muertes que ha habido en nuestro país y eh, mundialmente son millones. O sea, cuando hablamos de consecuencias la y la peor de todas es esta, evidentemente. Pero nosotros no somos médicos, no somos epidemiólogos, no sabemos sobre qué medidas sanitarias son mejores o peores. Lo que sabemos es sobre política, sobre economía y sobre sociología. Y es sobre esto sobre lo que vamos a intentar aportar un poco de luz. Así que...
1: ¿Se nos puede haber caído, Tarek? A mí se me ha quedado como en centro, sí. pero bueno... <risa> Supongo que nos estaba dando
2: la
3: intro, así que no sé si quieres empezar tú, Tirce. El, el desmoronamiento del centro, ¿no? O sea... <risa> no, da, dale tú primero, Jaime, que creo que, que vas a aportar. A ver si empezamos quizá con estados de alarma y libertades.
2: Bueno, no, yo mientras, mientras recuperamos a Tarek... Eh...
3: Ahora, ahora.
0: Además,
2: <risa> Perfecto. Pues Tarek, sí, no sé si te, eh, estaba yo ya lanzándome al, al ataque, no sé si vas a decir algo
0: más. No, no, dispara, dispara, es tu turno. Disfruta el Nada, momento. Decir,
2: sin, sin intención de, de meterme en el berenjenal en el que no nos queremos meter, creo que la primera consecuencia política de la pandemia la hemos visto esta semana, que es que la política estaba dormida. Ha sido eh, cumplirse el año de pandemia y de repente parece que todo lo que no ha pasado en el último año se ha puesto a pasar en cuestión de 48 o 72 horas. Eh, creo que eso es lo que hemos visto... Bueno, bastante, bastante claro en esta última semana, ¿no? Eh, está claro que en, en la gestión de las crisis pues siempre se deja espacio a los gobiernos que tienen protagonista, protagonismo. En este caso, eh, durante el confinamiento fue más, más señalado, pero ahora creo que, que lo sigue siendo en cierto modo. Y bueno, pues ha aguantado un año la, la pandemia. Podríamos decir que no hemos estado libres de tensión política, pero, pero a la vista de lo, que, de, lo, de lo que ha pasado en los últimos días Parece que, parece que estaba todo retenido y, y al final se ha liberado.
0: Justo, había una tensión política acumulada ahí. ¿Cómo lo has visto okay. tú, Tirso?
3: No, okay. yo creo que es gracioso, ¿no? Porque al final, creo que al principio de la pandemia había una serie de artículos y una serie de ideas de, de esto va a cambiar absolutamente todo. Esto va a ser como un cambio de paradigma, es el fin de choose your, choose your fighter, ¿no? Choose no, tu, tu sesgo previo. Eh, y al final yo creo que simplemente lo que hace la pandemia es acelerar unas tendencias que venían de fondo. Evidentemente en el gobierno de coalición iba a haber roces, eh, evidentemente iba a seguir la polarización afectiva y eso. Sí, en el momento en el que la pandemia parece que empieza a desvanecerse, aunque aún sigue, ¿no? y más con la, la gilipollez, perdón por la palabra de lo de AstraZeneca de hoy, eh, iba a explotar más, o sea que se abre un, un panorama interesante. Pero, pero eso, yo creo que en general, y así por introducir un poco ya que hablamos de, de la pandemia, creo que no ha habido el gran cambio de paradigma que algunos auguraban, sino que simplemente las tendencias que había quizás se han acelerado, tanto a nivel política nacional como relaciones internacionales, que, que luego tocaré un momento.
0: Sí. Hablas de, de polarización... Eh... Era, es, creo que era bastante evidente que España es un país con ya una polarización relativamente alta comparado con otros países, pero ¿la pandemia lo ha acentuado? ¿Estamos ahora más polarizados un año después? ¿Quieres darle tu primero, Jaime?
3: No, ya, ya. <risa> te la dejo a ti. Para no, a a ver, te... lo de la polarización, sí. O sea, el paper precisamente hablábamos Tarek que yo antes de g que me la he quedado en Twitter y estoy muy contento. Es un profesor muy, <risa> muy bueno sobre tema de polarización. Eh, y España la pone como el país que más tiene, o sea, de hecho él dice que comparado con Estados Unidos tenemos más polarización afectiva. Supongo que todos los oyentes que hay saben lo que es, pero bueno, por si acaso, polarización afectiva no es estar lejano en ideología, sino más bien considerar despreciable de al otro, por así decirlo, ¿no? O sea, cuanto más alejados estemos, eh, pues precisamente de forma afectiva de, de, de otros partidos. Y yo creo que sí, o sea, porque se produjo algo... Al principio de la pandemia, no sé si os acordáis, en el Reino Unido, por ejemplo, ¿no? que todo el mundo decía el rally around the flag, ¿no? En un momento de crisis sí. nacional nos tendemos a unir en torno al líder. Pero yo creo que España tiene un problema con eso. Primero, evidentemente, las tensiones centro-periferia. Eh, segundo, la polarización afectiva previa creo que hace difícil que te puedas unir... O sea, lo de las tensiones nacionales, porque el símbolo nacional es mucho más débil, creo, a la hora de hacer el rally around the flag. Este, esto concentrar el voto, o sea, concentrar el apoyo en torno al líder segundo, las tensiones de polarización efectiva que había luego y tercero, ya nos podemos meter, si queremos, en tema de gestión. Y luego, que al final todos esos efectos se han ido deshinchando. No sé cómo lo ves tú, Jaime, sí. pero yo creo, creo que al final pincharon. O sea. Sí, 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 yo vamos
2: básicamente de acuerdo en todo. Al final, en los primeros meses de, vamos, en los primeros meses, en las primeras semanas de pandemia, pues el efecto es lógico ¿no? La, la, la gente se aturde porque, bueno, pues es una crisis como, como no ha habido otra, la crisis de esta generación. Y, y evidentemente, lo, lo último en lo, que, en lo que te paras a pensar, o, o lo último en lo que deberías pararte a pensar, es en cuánto te distancia del otro, o cuál es tu rival político, o cuál es tu enemigo. Pero sí que es verdad que una vez la, la, la pandemia, pues, eh, el primer confinamiento se superaba, entrábamos en la nueva normalidad de hemos vencido al virus, eh, lógicamente las tensiones políticas se vuelven a, se vuelven a disparar. Y, y también un detalle de lo que comentabas, el hecho de que en esta segunda ola y subsiguientes, las que queden, eh, se si haya decidido que las comunidades autónomas gestionen y el gobierno de alguna manera se lave las manos, ha generado pues, un, un campo abierto. Es decir, si ya no existe esa, esa, esa connotación de gobierno que gestiona la crisis, gobierno al que, entre muchas comillas, no se le puede molestar, pues el efecto Radio Grande flag el que pudiera quedar, evidentemente se, se desmadra. Y al final yo creo que es lo que estamos viendo lo que estamos viendo ahora.
3: Creo, creo es que
2: impensable sea. que hace unos meses Pablo Iglesias hubiera hecho la jugada que ha hecho hoy, por ejemplo.
3: Sí, eso, seguro, eso seguro. Y yo creo que también es algo muy curioso, ¿no? Con la pandemia, el shock externo también, eh, paradójicamente, ha hecho que yo creo que la accountability haya sido menor. O sea, sí, en el momento sí. al principio... Claro, absolutamente. Claro, primero porque ah, crisis externa y difícil de, difícil de fiscalizar que se hace bien, que se hace mal. no, Lo, lo de la ciencia cambia cada semana. Eh, segundo, la atribución de responsabilidades a las comunidades autónomas. Ahora mismo, o sea, normalmente es verdad que atribuimos responsabilidades políticas y demás por nuestros sesgos, pero yo creo, y Tarek a lo mejor aquí puede romper un poco su neutralidad de moderador, que también sé que le molan estos temas, yo creo que aquí se ha percibido más aún. O sea, yo creo que ha habido mucha más atribución en líneas ideológicas y creo que ello contribuye un poco... O sea, lo que sí que creo que ha pasado con la pandemia es que a lo mejor nos hemos puesto en cuestión un poco el, el sistema de la organización, la organización territorial española, o sea, las competencias y tal. Ahí yo sí que creo que ha habido más cuestionamiento.
0: A mí ahí, aquí hay algo que me pareció interesante, que fue al principio, como las medidas las tomaba el gobierno, si se equivocaba, era culpa de la izquierda o no claro. culpa de la izquierda. Y cuando fue luego gestión de las comunidades autónomas, lo que hemos visto es que da igual, igual la comunidad autónoma, básicamente, quizás a excepción Madrid, pero da igual que de derechas o de izquierdas, han tomado medidas muy similares cierres perimetrales, han cerrado bueno, los horarios, han puesto limitaciones de movimiento, etcétera y ahí ya se ha diluido mucho el componente este ideológico de no, es que la izquierda quiere poner estas medidas o que podría haber pasado al revés, seguramente si Rajoy estuviese gobernando pues mucha sí. izquierda diría, uy, aquí la derecha limitando nuestras libertades, quieren poner una sí. dictadura o algo de esto, ¿no? ¿Creéis que esto mm, ha acentuado que, la, que los ciudadanos se, se fijen más en las medidas, se fijen más en la gestión y que por lo tanto premien al que gestione mejor, o simplemente ha perdido su efecto en general.
2: Fíjate, pero ahí, si me, si me dejas meter mi cuña, sí, sí. porque <risa> ya sabes que me gusta ah, mucho, está. el problema que hemos tenido con, el, con, con los dos estados de alarma, que fueron tres por el de Madrid, pero con los dos modelos de estado de alarma que se han utilizado, es que como bien decías, en el primero no había dudas, es decir, el mando estaba absolutamente centralizado, eh, lo, que, lo que decíamos algunos, de, que nos gusta mucho esto, ¿no? La primera semana del, del confinamiento cuando, salía, cuando salió por primera vez aquella rueda de prensa de los cuatro ministros con los generales, con, con, eh, con sus equipos detrás, que era el Estado, la visualización ¿no? del Estado reaccionando. Aquello se mantuvo durante los meses de, del primer estado de alarma y efectivamente a eso se sumaba que el gobierno iba cada 15 días al Congreso a rendir cuentas y a pedir la prórroga. Entonces, es verdad que había un cierto eh, accountability bastante regular y se podían atribuir bien, políticamente, las medidas, acertadas o no, y, y, se, y, y se les ponía cara. ¿Qué ha pasado con el estado de alarma de, que está vigente, el del 25 de octubre? Que no solo el gobierno ya no responde de esas medidas, es que tampoco lo hacen los gobiernos autonómicos, porque ningún parlamento autonómico está habilitado para discutir las medidas que se están tomando, para ratificar o, o siquiera para debatir. De hecho, lo curioso de la descentralización, de la cogobernanza, es que los presidentes de las comunidades autónomas no tienen la obligación de ir a sus parlamentos a rendir cuentas. Que el, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, sí que tiene que ir al Congreso, ahora mismo no recuerdo si es una vez al mes o, o cada dos meses, por una disposición que se consiguió meter en la prórroga. Pero no existe esa atribución de responsabilidades. Es decir, no está habiendo un debate político de las medidas que se toman. Y eso genera que la gente muchas veces te diga, oiga, pero esto... Yo qué sé, cerrar las terrazas. Pero esto cuando se vota, la gente que dice, no, mire, es que no solo no se vota, es que no se va a votar, es que no se sí, vota sí. en ningún sitio. A, al hilo de eso, 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 yo... de, eso es muy difícil de explicárselo a la gente.
3: Es que, y, y al hilo de eso, yo creo que algo que a mí me preocupa, y quizá aquí ya nos metemos un poco más en filosofía, no pero creo que ha habido una cierta aceptación sobre lo de las medidas Cierto deseo tecnócrata hasta cierto punto, sí. ¿no? En plan, ha habido un momento que se utilizaba la ciencia para un lado o para otro para justificar mi medida X, mi medida Y, y yo creo que esa a, no es la forma de utilizar la ciencia, ¿no? Está bien informar informar tus decisiones evidence-based y demás, pero bueno, que evidentemente hay un componente de decisionismo político. Y Exacto, segundo, bueno. que, y esto ya a mí me preocupa más, creo que sí que hay una cierta aceptación con el miedo... De que la restricción es para adelante. O sea, si es una restricción, tiene que funcionar. O sea, con los cierres perimetrales, sí. no sé. Tanto por parte de líderes políticos como por parte de. Bueno, los, oh, los votantes lo tienen más difícil de penalizar, pero creo que el discurso tanto tecnocrático mal como lo de los. Líderes políticos, eso, copiando una especie de efecto difusión un poco un poco tonto, ¿no? O sea, si otro pone un cierre perimetral, yo también y es cascada. Es lo mismo que ha pasado con AstraZeneca ahora. O sea, somos muy tecnócratas y, bueno, tecnócratas no, pero somos muy de hacerle caso a la ciencia. Pero si suspende la vacunación con AstraZeneca a Alemania, la suspende Francia, aunque la EMA nos diga que no hay problema. Y a mí me parece problemático, ¿no? Porque al final creo que nos muestra un poco cuán rápido caemos en ese recurrir a, a, a expertos, por así decirlo, o recurrir a justificaciones ajenas a mí para, para pasar medidas. Claro. No sé si me ha bien. Sí, Eso sí yo sí, creo no, que sí.
2: ahora lo hemos visto más claro que nunca con las restricciones de Semana Santa, por ejemplo, en Asturias eh, han entrado se ha publicado hoy el decreto del en este caso el decreto del presidente del principado que ya adelanta las medidas de Semana Santa. pero, pero estamos a 15 de marzo, es decir, tú no me puedes decir que todas tus medidas las tomas en base, con base en evidencia científica y de acuerdo a la situación prácticamente al minuto, pero anticiparme con 15 días las medidas que vas a tomar en Semana Santa. Quiero decir, o una cosa o la otra. O juegas con anticipación, pero la, la anticipación, entre comillas, la adivinación no es ciencia. O sea, tú puedes pensar que la situación va a ir a mucho peor dentro de 15 días, pero no me puedes decir que tienes datos científicos que te digan que dentro de 15 días la situación va a ser peor, sobre todo si no das espacio a las medidas que están hoy en vigor, a, a, a tener ese efecto. Entonces, mm.
1: es lo que tú dices, al final hay un
2: descargo de yo tomo las decisiones que me dicen los técnicos y encima no doy cuentas a ningún parlamento,
3: pues...
1: Eh,
3: Exacto, eh. Para, para mí es uno de los efectos. Para mí eso sí que es una de las cosas que ha cambiado. La, la accountability, bueno, sí. a ver, que nunca, ¿no? Pero, pero creo que ahora hay como mucha más razón para descargar los que son mis responsabilidades políticas y yo en vez de gobernar le paso sí. la patata caliente a a los técnicos, o sea, como al final es un ente al que no puedes fiscalizar y creo que no sí. tiene color político esto, ¿eh? o sea, tanto sí. el estado, el toque de queda a las 8 en Castilla y León como el confinamiento a ratos y eh, tal, y creo que es problemático, o sea, creo que es un problema.
0: Sí. Una, una cosa que quería preguntaros era, eh, ¿había alternativa? Es decir, eh, ante una pandemia que, pues lo que recomendaban la mayoría de epidemiólogos de alguna forma, limitar la movilidad, ¿no? limitar las interacciones sociales, que es como la base para cortar la propagación del virus, ¿Había sí. alternativas para hacer esto, para limitar los derechos que teníamos?
2: Tú has empezado el programa diciendo que no somos epidemiólogos.
0: <risa> no, preguntas desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista jurídico, de, del estado de alarma y, y cómo limitar Claro, Eso es todo,
2: todavía te lo concedo. No, 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 no las medidas eh, sanitarias,
0: eso yo no tengo ni idea tampoco.
2: ¿Había alternativa? Pues en marzo de 2020 seguramente No. Eh, en octubre de 2020 la culpa de que no hubiera alternativas es del legislador y del gobierno
1: es ejemplo? decir, si se hubiera
2: legislado si se hubiera hecho algo, si se hubiera cambiado a lo mejor la ley orgánica de los estados de alarma excepción y sitio para contemplar una pandemia o si se hubieran habilitado legislaciones autonómicas, pues probablemente no estaríamos viendo los problemas que vemos ahora pero no se quiso hacer y además esto es rotundo o sea, no se fue una decisión política no legislar no cambiar la ley del estado de alarma que se podía haber hecho y fue una decisión política en muchas comunidades autónomas hablo por la mía porque la conozco de primera mano yo tuve en la mano un proyecto de ley de emergencia sanitaria que se decidió no aprobar y eso ha ocurrido en más comunidades autónomas y, y es una decisión política hacer frente a la segunda y tercera ola con las herramientas de la primera es lo que se ha decidido cuando todo pase quiero pensar que será el momento de pedir responsabilidades
0: Sí, sí. Que por ejemplo de forma simple, los políticos dijeron, nos agarramos al estado de alarma y es lo que hay.
2: Esto no se toca y si funcionó bien la primera vez, no tiene por qué no funcionar la segunda. Y balón para adelante.
3: Creo, creo que es, bueno, desde el punto de vista político es un poco por miedo, ¿no? Lo que hablamos ahora del efecto o sea, el efecto cascada, la, la difusión, ¿no? Eh, al principio yo entendía el confinamiento duro, o sea, me alejo aquí de lo legal, me refiero a la medida en sí porque, bueno, al final no tenía suficiente información o lo que quieras, pero ahora yo creo que eso, que muchas medidas se están adoptando simple y llanamente por, por copiar a otros sitios para que no te puedan acusar de no hacer nada para no incurrir en un coste electoral y demás. Que, que bueno, que no es, o sea, es una crítica a medias. Yo no, no le pido a nadie que se suicide electoralmente, ¿no? Pero pero sí que creo que ha habido un cierto pues un copy-paste. Eh, si veo que esto lo están haciendo en tal sitio, lo copio y al final bueno, tenemos un estado eh, muy asimétrico con unas cosas pero perfectamente alineado en otras. ¿no? A la que cierra una vamos todos detrás o a la que una hace X vamos todas detrás.
2: No, no me resisto a decir aquella frase de, de Jean-Claude Juncker, que no recuerdo quién la tenía por ahí muy guardada, probablemente alguno de nosotros, claro, o no de los es compañeros. Que sí es que es Tenía bien. toda la pinta de ser Carlos. De todos sabemos lo que hay que hacer, pero ninguno sabemos cómo hacerlo y después salir reelegidos. no a, Era prácticamente algo así. Claro,
3: en una situación de emergencia sanitaria, o sea yo lo entiendo, yo estoy de acuerdo que habría que haber legislado para regular mejor pero, pero a ver quién es el guapo que a lo mejor se mueve un poco de la foto eh, ante una situación desconocida y dice, sí, pues vamos a legislar para que le estara la alarma y sobre todo eso, en el ambiente polarizado que hablábamos antes.
0: Luego, eh, con el tema de vacunas, se está viendo cierto papel de las relaciones internacionales, ¿no? De, por ejemplo, hemos visto a Italia que ha dicho, no, esto de aquí no sale, no, no sale de Europa. Hemos visto, pues... Eh, que si no queremos la vacuna rusa, luego que si nos hace falta, ven aquí, eh, igual con la China y cómo pues, se está distribuyendo por el mundo de forma desigual. ¿Tenéis algo ahí que, que comentar, algo que, que aporte un poco de luz quizás a alguien que se pregunte Joder, por qué no llegan aquí las vacunas o por qué más rápido, no o por qué no llegan a otros países que más lo necesiten?
3: ¿Quieres que le dé yo primero, Jaime? ¿O... Por favor. La, la vacuna ahora a mí me, me parece lo que está gracioso entre comillas, bueno, gracioso no, pero que se está usando mucho de recursos en relaciones internacionales, o sea, el soft power, no, el economía, mi cultura y tal, para influir en otros países ahora es la vacuna. China la semana pasada anunció que a 69 países en vías de desarrollo y de middle income y tal les va a dar vacuna y el otro día se reunieron Australia, India, Japón y Estados Unidos, el Quad, y dijeron que lo mismo en Asia-Pacífico. Al final la vacuna se convierte en un recurso para extender tu influencia. La Unión Europea, yo creo que A, no se está sabiendo vender bien, B, eh, en tema de capacidades, no sé qué nos pasa. O sea, creo que hemos insistido mucho en no hacer lo del nacionalismo de la vacuna, ¿no? Lo de que tenemos somos el principal exportador de vacunas. Quiero recordar que hemos exportado muchas dosis porque el peligro al final es no darle a los países en, en vías de desarrollo que no tienen acceso porque va a haber más mutaciones del virus. Pero, pero en tema de capacidades, yo no sé si tú sabes más, Jaime, o en temas legales, pero por ejemplo con todo lo de AstraZeneca y demás, pero sí que creo que tenemos un serio cluster Creo que lo hemos hecho bien a la hora de empezar todos a la vez a vacunar, de intentar ir todos a una, de exportar, de aportar al fondo COVAX, etc. Pero creo que a nivel interno, sabes que Estados Unidos puso otro día cuatro millones y medio de dosis, que yo no niego su capacidad, pero es que España, que lo está haciendo relativamente bien para la Unión Europea. El otro día pinchó 250.000, que somos mucho más pequeños, pero que a escala deberíamos haber, o sea, Estados Unidos a nuestra velocidad habría puesto un millón, es mucho más rápido. Y me preocupa, me preocupa, porque creo que podemos perder además económicamente, que supongo que nos darán una lección magistral en breve, eh, una oportunidad ¿no? de reabrir antes. como Israel.
0: Sí, supongo. Sí. Comenta Fran, acá Toby Ziegler, que ayer en lo de Evo le conectaron con una doctora Mozambique y decía que las únicas vacunas que habían recibido eran chinas. Entonces, sí, son, es evidente que China tiene una influencia en esto bastante bastante poderosa.
3: Van a probar una que se llama CanSino, por cierto, cosa que me hace mucha gracia. Tienen Sinovac y ahora tienen Cansino.
0: <risa> Luego también eh, os quería preguntar eh, sobre el, el tema de las elecciones. No, no, no quiero preguntaros si, si es responsable hacer elecciones o no, porque como hemos dicho, no somos epidemiólogos, no sabemos hasta qué punto y, y creo que se pueden hacer elecciones de forma responsable. Pero sí que vemos que tiene un efecto, obviamente, en la abstención. Más gente se abstiene y que esa abstención no está bien distribuida, es decir, no está distribuida por, por igual en toda la sociedad, sino que hay cierta, ciertos grupos, sobre todo los más vulnerables, y, y en parte los jóvenes, que ya sabemos que se abstienen más de por sí, que están decidiendo no, no participar y esto, obviamente, de alguna forma... Distorsiona un poco los resultados. Entonces, quería saber un poco si tenéis alguna opinión o algo que comentar sobre esta cuestión. Dale, Jaime.
2: Bueno, no, yo en realidad. A ver, el problema de hacer, de hacer predicciones de este tipo en un contexto tan, tan cambiante es que te vas a pillar los dedos sí o sí. Pero lo que nos han enseñado las elecciones, primero en el País Vasco y Galicia y luego en Cataluña, es que la tendencia electoral al final no se altera tanto. Es decir, los resultados en Galicia fueron los absolutamente predecibles, los resultados en el País Vasco fueron, con algún matiz, los absolutamente predecibles y en Cataluña nadie esperaba otra cosa que no fuera lo que pasó. Entonces, creo que el conocimiento empírico que tenemos es que el comportamiento electoral, si es que cambia, no va a cambiar sustancialmente eh, respecto de unas elecciones, eh, no voy a decir prepandemia, pero bueno, Respecto de las elecciones que ha habido en pandemia, ¿no? Eh, es verdad, apunta ahora Toby, en Frank, Toby Barra Frank que el 50% de participación en Cataluña. Eh, voy a hacer un comentario muy osado. Eh, en Cataluña la gente debe de estar debe, eh, porque no lo conozco, pero debe de estar harta de votar. Es posible sí, que sí. sin una pandemia acaba cayendo el, la participación al 50% sin necesidad de, de, de este drama. Entonces, yo sospecho que no va a haber grandes sorpresas. Pero bueno, Madrid siempre sorprende, así que...
3: Creo que hay una parte ahí, es que Galicia y País Vasco, o sea, estoy de acuerdo contigo, pero Galicia y País Vasco creo que son elecciones que entran dentro ya de lo normal, de que todos esperábamos lo que iba a pasar, ¿no? Va a ganar feijóo sí. va a ganar el PNV, vamos a seguir con lo de siempre, Cataluña hay cierto deshinchamiento del suflé, ¿no? Más caída ciudadana, no hay tanto peligro entre el sector no independentista, yo creo, a miedo, como fue en 2000, 2017 y... ¿no? y, y dos, la, ¿Fue 2017 la última o fue 2019 que ahora se me ha ido la... la eh, eh, no, 2010.
2: ¿2017, eh, vamos ¿no? a ver,
3: las del 17 fueron las del 155, sí, fueron las sí, del 17. Y luego... Pero me parece que Madrid puede ser un caso interesante, ¿no? O sea, Madrid puede ser un caso interesante porque pandemia empezando, entre comillas, al ritmo de vacunación, vayamos más lento o menos, se supone que ya deberíamos ir un poco mejor. Campaña más polarizada, que ahora Pablo Iglesias Ayuso y demás, o sea, no, no vamos a meternos, pero... Y me gustaría ver cómo está la participación en Madrid. Porque las otras entran dentro de lo, bueno, pues, sí, Cataluña baja, pero regresa a la media después de años de participación muy alta, en mitad de la segunda tercera ola, uh -huh. Cataluña y País va Galicia y País Vasco, bueno, pues todos sabemos lo que va a pasar, más o menos, pero ahora creo que con una movilización tan alta, la de Madrid, estará muy interesante de ver, porque, porque yo creo que puede haber un efecto ese de, uh -huh. de, de burbuja hinchándose de nuevo.
0: Antes de, de entrar a comentar un poco la parte económica, que yo sé que en el chat la gente que nos está viendo y escuchando tendrá ganas de saber algo de la actualidad. Así que os doy permiso para decir una frase sobre lo de hoy de Pablo Iglesias. Y ya con eso nos despedimos y pasamos a la parte económica. Vale. Dale, Jaime. La dale. No, no. Una frase, ¿eh? te breves, por favor.
3: Que primero, Vox Populi acaba de decir que se plantean en Ciudadanos no poner aguado. Que, o sea, bueno, evidentemente desde mi ángulo. Lo de Pablo Iglesias me parece una jugada high risk, high reward. Te vas de un sitio tocho, te vas a intentar que Podemos pase el 5% y ver si por casualidad le consigues hacer la aliada a Más Madrid. Problema, puedes polarizar en favor de que más gente vaya a votar a Ayuso, de gente que a lo mejor iba a votar a Ciudadanos y que dice coño, es que si Ciudadanos pacta con Gabilondo me estoy comiendo a iglesias. Creo, esto es una aproximación muy cuñada. Y por parte de Ciudadanos, insisto, desde lo tal, yo metería al candidato más fuerte que tenga. Yo tiraba a Mundoval Val o fichaba a Ternana, porque si no me parece que la cosa va mal. <risa> <risa>
0: Jaime, eh,
2: no, Es que iba a decir una cosa muy cruel pero me voy a cortar
1: eh, no,
2: yo, yo, La primera reflexión es quién iba a pensar que una moción de censura en Murcia eh, iba a desatar todo esto La segunda es si la moción de censura en Murcia se hubiera quedado en moción de censura en Murcia, estaríamos hablando de esto Y la tercera es eh, Ciudadanos lo tiene
1: mm, mm, muy sí, complicado
2: sí, sí. Sí, sí. muy muy complicado por el, yo creo y, que tiene que toda la carrera en y yo, mm, o sea, honestamente pienso que, 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 lo, que lo han hecho muy <risa> eh, no, no lo puedo decir no, no sé buscar eufemismos pero creo que el error de la moción de censura en Murcia fue eh, mortal de necesidad
0: bueno, oye, chicos, muchas gracias Aquí. por participar por eh, aportar vuestros conocimientos en este nuevo formato así express y pero por la Lorena, que te, supone, que me... que siempre.
3: Muchas gracias. Y los, los siguientes son muy buenos también. No mejores, son muy buenos. Bueno. <risa> todos, todos, tienen, todos y todas las que vienen
0: Son muy buenos, todos son muy buenos aquí. Si no, no estarían aquí, claro. <risa> <risa> Así que nada, Lorena, si me escuchas, eh, vale, da paso vale. a los economistas, por favor. Chao, chao. ¿Sale a, a ver si girar ahí? parte <risa> vale, económica. Pero, pero bueno, eh. pa pa parece
4: que sí.
0: Vale, pues seguimos ahora con la parte económica. Eh, los invitados de, para esta sección pues son Carlos Canino, un habitual en el programa, ahora mismo asesor, no sé si lo puede decir, pero de un partido político sí, sí, sí. De, de Ciudadanos, por si tenéis dudas. Así que supongo que tiene mucho trabajo estos días. Y eh, Marta Domínguez, tengo la chuleta por aquí, eh, estudió Economía ¿eh? en Oxford Máster de política europea en el College of Europe y trabaja ahora como investigadora en Bruegel o Bruegel, depende de a quién preguntes, ¿no?
4: Eso es. Así
0: que bueno, muchas gracias a los dos Encantada. por venir y vamos a intentar aportar algo de luz a, a, al chat, bueno al chat a la gente que nos esté viendo y escuchando sobre sobre la cuestión económica. Evidentemente, tras un año de pandemia y sobre todo en marzo, yo me acuerdo hace un año que vimos ahí una caída tremenda de la bolsa, los meses siguientes una subida del desempleo brutal, lo cual es lógico porque si un montón de comercios si este, han tenido que cerrar y nosotros estamos encerrados en casa, pues poco vamos a poder consumir, ¿no? En general. Entonces, la primera pregunta que os lanzo, ¿qué ha pasado? Sé que es así muy general, <risa> pero... Procede. <risa>
1: Empiezo yo. Uf.
0: Un breve
4: resumen. Eh, a ver qué ha pasado. Obviamente ha sido un año muy complicado. ¿no? Al final eh, se hablaba más o menos de cómo había que casi casi meter la economía en el congelador. Hubo un cese de actividad absoluta en un montón de sectores. Eh, también eh, depende del país y depende del momento. Las, eh, las cadenas de valor, digamos, eh, incrementaron los efectos antes y después por supuesto para países como el nuestro que depende muchísimo del turismo, pues una faena enorme ¿no? porque hay restricciones enormes de movilidad, el turismo y bueno, otros servicios, la hostelería etcétera, etcétera y, y eso pues algo creo que absolutamente inesperado <ríe> y creo que en eso, eso es casi lo único bueno de, del shock digamos que como fue tan inesperado no, no, no ha habido culpables y hemos podido avanzar a nivel político, al menos en Europa algo más, pero, pero sí la verdad es que una faena <ríe>
5: Carlos. Sí, totalmente. Yo creo que una cosa que a mí me parece que definió sobre todo el principio, esto de marzo o abril, fue esa gran improvisación económica, pero que, pero que está realmente muy pensada. Lo que comentaba eh, eh, Marta de congelar la economía. Es verdad que se hizo pensando que la duración de la económica o de, o de ese parón de la economía iba a ser relativamente corto. Estamos en la fase de, de total incertidumbre, de este confinamiento de. Un mes, dos, y evitar que eso suponga un, un daño irreparable a la economía. Y luego hemos visto que se ha alargado, o sea, llevamos un año justo y, y aún seguimos con, el, con con grandes restricciones en, en la actividad económica en general y, y a cómo la gente se comporta. ¿no? De modo que ha habido un gran cambio también del planteamiento de qué políticas económicas hay que llevar a cabo para, para afrontar esta eh, esta crisis creo que bueno, lo podemos comentar ahora más mm. este
0: eh, Lorena si puedes poner el gráfico 1 de economía es un gráfico que he encontrado eh, bueno un gráfico es un mapa básicamente del de Economist que comenta un poco la, el tema del gasto respecto al GDP ¿no? de cada país y bueno a ver si creo que lo, lo podremos ver luego en un ratito ahora en el, en el directo eh, básicamente se ve que, que hay, está ahí en nuestra cara <risa> Eh, se ve, pues eso, por ejemplo, vemos Australia, Canadá y Estados Unidos que han gastado muchísimo, eh, Japón también y algún otro país, Brasil, yo eso no lo sabía, por ejemplo, me ha sorprendido. Y en Europa vemos que hay unas diferencias notables. Hay países que han podido gastar mucho más y pues España es uno de los que no han gastado mucho. Eh, ¿Se va a notar mucho
1: esta diferencia? I'm Empiezo yo.
4: Eh, a por ver, ejemplo, la verdad es que no estoy viendo el mapa ahora mismo, así que no sé, no sé exactamente qué países eh, están donde. Creo que hay una cosa que sí quiero decir, que con estos números hay que tener mucho cuidado. Primero no es lo mismo gasto directo que garantías, que pues, por retraso de ciertos pagos. Eh, no es lo mismo. O sea, es, es algo que creo que se ha medido bastante mal. Y luego, por ejemplo, en cosas como la gar las garantías, pues, hay un máximo de garantías que están disponibles, ¿no? pero hay países... Eh, que, que se aprovechan de ellas digamos mucho mejor y otros países que no lo hacen, entonces creo que a veces las diferencias entre países pueden parecer algo engañosas eh, dicho esto va a hacer diferencia pues es, bueno, digamos que el objetivo de este tipo de políticas es hacer diferencia. suponemos que sí eh, yo sí creo que entre, que entre países las diferencias son tan, no son tan grandes como, como creemos y creo que en Europa se ha hecho relativamente bien tanto coordinación eh, entre países como, como el de la UE, pero pero bueno.
5: Sí, ahí también creo que se, se puede apreciar, o bueno, muy, muy grosso modo, eh, hilando con lo de antes, una diferencia entre lo que se hizo al principio y lo que se intenta hacer o lo que se ve que hay que hacer ahora. Eh, justo cuando se pensaba que el iba a durar poco, se tendió mucho a eh, garantizar... Eh, eh, una liquidez o, o sea, retrasar obligaciones de pagos, por ejemplo, bien tributaria, bien que a lo mejor eh, en España, por ejemplo, en algunos casos el alquiler no tenía dejada de ser una obligación hasta pasado X meses después del estado de esta arma. O sea, tocó posponer muchas de, 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 de las obligaciones económicas eh, asumiendo que la, la actividad se iba a recuperar. Otros países optaron directamente de principio por echar a fondo perdido fondos, porque, bueno porque considero que era la mejor alternativa. Y vemos como ahora, un año después, por ejemplo, en España hay un debate en el seno del gobierno, voy pues un poco más a lo, a lo local, ¿no? Eh, entre, vamos a decir, el ala Calviño, que es muy de eh, garantías, de tirar de créditos, eh, por ejemplo, de, de ICO, eh, más de dar ayudas, por simplificar un poco, préstamos a, a, a empresas, a actividades que creen salvables en el futuro, y otra línea de pinto, que en el gobierno sería más Podemos, pero incluso su oposición, el Partido Popular o Ciudadanos, eh, o el Perú creo que también, eh, que abogan por gastar comercio, o sea, como sin mirar. ¿Eres una empresa? No sé cuántos mil euros. Un poco <risa> a gigas, ¿no? Eh, que igual bueno, también tiene su razón razón de ser, pero pero también tiene sus riesgos. A veces estás, si vas a dar miles de euros a una empresa que no sabes si va a ser viable dentro de dos meses, pues el 2000 creo que se podría haber invertido mejor a otro lado. ¿no? Y ese es el gran debate de, de cómo conseguir mantener la, 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 el tejido económico sin crear lo que o sea, a veces se llama un zombie ¿no? Empresas zombi por todos lados, que realmente no son viables económicamente y, y a lo mejor el daño es casi peor eh, que, que, que lo que hmm. se tenía que hacer. Bueno,
1: claro, yo creo algo... que... Perdón, ¿no? añadir es que no, justo... No, no, no.
4: Eh... <risas> No, estoy muy de acuerdo contigo, Carlos, y sobre todo eso, que al principio de la pandemia al final lo que hablamos del congelador, ¿no? La idea es cómo hacemos que esto se sostenga, o sea, finalmente es cómo, cómo conseguimos que esté realmente congelada, digamos, en ese sentido, ¿no? Y entonces hay una serie de garantía y una serie de, de maneras de proveer liquidez que, que en el corto plazo, digamos, es lo único que hace falta. Claro, después de un año estamos llegando a unos niveles de... de, de carga de la deuda o, o potencial posible carga de la deuda. Eh, que ya tiene unos efectos mucho más gordos sobre los, los retornos a medio plazo y el nivel hasta el cual estas, estas empresas son viables. Sí creo que, que Carlos tiene mucha razón cuando dice que es muy difícil decir, es muy difícil juzgar qué empresas serían viables, por así decirlo, o qué empresas serán viables en la economía que viene. Y creo que es bastante difícil que solo lo juzgue un gobierno, tampoco lo puede hacer el sector privado del todo, porque además estamos en un punto de los... Pues, eh, digamos puede haber contracciones de crédito eh, pero sí crea una situación muy complicada de ¿hace falta ayudas directas? pues sí, hasta cierto punto pero, pero, pero creo que hay que hacer un análisis mucho más exhaustivo de a dónde va a ser, eh, van esas ayudas. Y luego la otra cosa ya último, que, por puntualizar que lo que he dicho de distintos países creo que también importa mucho el, el sistema de bienestar que existe en esos países. O sea, al final en estos cuando medimos las eh, las acciones que se han tomado normalmente son las acciones nuevas, digamos, o sea, las cosas que se han puesto eh, que han entrado en vigor eh, gracias, a, gracias a la pandemia por culpa de la pandemia, digamos, pero pero por supuesto según tu sistema de desempleo, incluso cosas como los ertes que, que estaban ya, digamos eh, presentes antes, o incluso la, la capacidad del sistema sanitario pues al final afecta muchísimo el, el nivel de, de dispendio de emergencia que que hace falta, y entonces algunos de los países que han gastado más, precisamente porque tienen pues, menos sistemas eh, de, de esta bienestar de, de lo que tienen muchos países europeos.
0: Sí, si no me equivoco, pues yo no soy economista, pero leí el otro día un... Bueno, lo leí. Le eché un ojo a un paper eh, que comentaba un poco el tema de, de estas ayudas directas a empresas, y que creo que era respecto a Francia, que pues, podría generar unas empresas zombies, ¿no? que al final el el número de empresas que quebraban ese año era mucho menor que otros años. Y ellos decían, bueno, suponemos que si se reducen estas ayudas, en los años siguientes habrá un aumento de las empresas que quiebran porque evidentemente este 2020 no quebraron. Y entonces yo me estaba preguntando, eh, evidentemente tiene relación con lo que comentabas ahora de los diferentes estados de bienestar, pero en Estados Unidos, por ejemplo, dan muchas ayudas a los individuos directamente, ¿no? Estos de, estos cheques de estímulo que son, pues, 1.400 dólares o, o incluso más. Eh, entonces yo me pregunto si aquí en Europa mmm, no deberían igual a buscar esto un poco más. Hoy dicen, como ya hay estado de bienestar y encima en España tenemos los ERTE y demás, no hace falta dar ayudas directas a la gente, sino mejor ayudar a las empresas. ¿no? Es un poco el debate que se está planteando.
1: Bueno,
5: habla tú, Es un poco, creo que una, 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 una falsa dicotomía. O sea, realmente. Eh, es un poco por dónde, por dónde entra el dinero de la economía, pero el objetivo es un poco, eh, más, bien, más que por dónde entra, que no deja de ser un medio, es que ese dinero que está entrando eh, realmente tenga una utilidad práctica de esto. O sea, esto vaya, que vaya a un fin y un dinero, vamos a decir, productivo. Mm. Eh, es muy intuitivo porque todo el mundo lo entiende que te lleguen mil euros en la cuenta corriente de, venido del cielo. Claro. Eh, y es verdad que si tú estás eh, con el agua al cuello, pues a lo mejor ese, esos mil euros a ti personalmente eh, y a la comercio conjunto, porque vas a gastarlos, eh, pues enseguida entra en el ciclo, en el ciclo y, y todo el mundo, pues, saca rédito de él. Pero esos mil euros, por ejemplo, en la cuenta de, de un ministro, que también le llegaría, pues es discutible que tenga una utilidad práctica. O, sea, o, o menos significativa en, 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 el, ¿no? en, el, en el gran esquema. Y a lo mejor, pues, habría sido más útil dedicarlo directamente a una empresa que está a punto, que, que está en límite de la, de la insolvencia por falta de liquidez, y bueno, y pues, mejor meterlo aquí. Entonces, no tanto cómo lo hace, sino garantizar que, que el esfuerzo fiscal que estamos haciendo todos realmente eh, tenga un, un eh, renta bueno, es una rentabilidad que se un poco, poco frío, pero bueno, hay un redito que retona una efectividad en la, en la medida y no tanto cómo.
1: Sí, yo
4: estoy de acuerdo. Y el tema de las insolvencias, creo que este año, eh, no, no tengo los datos, pero leí yo hace, a, hace un mes o así, creo que, este, que en 2020 ha habido bastante menos insolvencias que en, que en años normales, creo es lo que has dicho, cosa que creo que ilustra perfectamente el problema de, de las empresas zombie, ¿no? Al final estas medidas azúcar de eh, dinero para todos, estoy exagerando obviamente, y también hay unas cuestiones regulatorias por las que ha habido menos insolvencias. Bueno, creo que es algo que, que funcionaba muy bien para una crisis corta, para un momento de esto es una emergencia absoluta, tenemos que que hacer que, que las empresas no, no desaparezcan de repente ¿no? y, y, que, y que puedan aguantar el parón. Ahora que estamos hablando de una situación bastante más a largo plazo, creo que hace falta un, discriminar en un sentido positivo, o sea, hacer un, un análisis más exhaustivo de dónde tiene que ir el dinero. Eh, en, en la cuestión de Estados Unidos estoy de acuerdo y, y tengo también entendido, tendré que haberme mirado los datos mejor, pero... Eh, que ahora mismo en Europa los, la tasa de ahorro es, es altísima y entonces los ahorros totales de los europeos es verdad que hay mucha gente que los está consumiendo pero mucha otra gente que está ahorrando muchísimo entonces hasta qué punto tiene sentido a gente que, que lleva meses y meses ahorrando darle más dinero para que ahorren ¿no? al final eso pues, no tiene ningún tipo de, de, de uso productivo como ha dicho Carlos ¿no? entonces eh, ayudas directas a los ciudadanos creo que es algo que desde luego se puede plantear y que no tiene por qué ser eh, porque ser negativo creo que hay una facilidad incluso una, eliminas casi todas las distorsiones al decir 1400 euros en el bolsillo de todo el mundo eh, pero creo que hay, mejores, hay maneras mejores de hacerlo para, para que le llegue a la gente que realmente lo necesite que, mientras digo que, que los ahorros en general están subiendo, si miras los ahorros de porcentajes bastante significativos de la sociedad están en situaciones absolutamente precarias, ¿no? que a lo mejor pueden sobrevivir uno o dos meses con con ahorros pero no más y pensar todos los meses que llevamos. Claro. Entonces, bueno, yo creo que hay maneras de hacerlo eh, para que llegue a donde tiene que llegar y no a gente que, que, que lo va a ahorrar todo.
5: Supongo que es la de idea de... Que no está, perdón, no. No, no, di, di, lo De cierta manera, el, 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 que su razón de ser original no, no es esta, ¿no? Pero el ingreso mínimo vital que se puso en marcha a, a la vez que las medidas de la, de, 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 de la pandemia aunque en principio es una medida que no, no está pensada para paliar la pandemia en sí mismo, sino que es de política social en general, de, de, de estado de bienestar eh, europeo, eh, se ha usado un poco como lo mismo, es decir, es un, un ingreso un poco de... No, pero no es así, es universal, es universal por, por renta. Es decir, hay gente que sabe realmente que va, eh, lo necesita y va a sacarle rédito a, a ese tipo de, de ingresos. Entonces, bueno, creo que es una medida, por ejemplo, una zona de compromiso bastante razonable. Y, y hemos hablado, que es un poco de tema, eh, porque creo que es importante, eh, de las empresas hasta ahora, pero aquí es un el papel clave el tema del, del mercado laboral, lo distinto que se ha comportado en, en, en España con crisis anteriores. Y creo que si hay un elemento que destaca, que diferencia la crisis actual en España de crisis eh, de las últimas dos tres eh, décadas, es cómo funciona el mercado laboral. La verdad que la es una crisis muy particular, ¿no? Pero la, la extensión del ERTE, eh, es también, es, eh, aunque estaba prevista, no es, un, no es un mecanismo nuevo, aunque está siendo más fundamental pero no es nuevo en sí mismo, eh, es también un poco eh, esa idea de centrar en los sectores que realmente más lo necesitan. En este caso, quien Se puede quedar desempleado, en caso, de, en caso contrario, pues, de unos ingresos que, que sí que le va a sacar partido, que realmente eh, eh, son eh, necesarios para, su, a veces, supervivencia y llegar a fin de mes. Pero que no se apague el fin de mes y a lo mejor tenía ahorros, por lo menos que sí es algo que va, que va a tener una utilidad eh, eh, real ¿no? y no se va a quedar ahí en nada. Y creo que ha sido la, 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 un gran acierto que toda España haya empezado a ver el ERTE como una herramienta útil eh, pues ya para, para todos.
0: Eh, os voy a pedir un poquito de brevedad porque si no se nos va a ir de tiempo el programa y... Y está siendo muy interesante y tengo muchas preguntas todavía que quería haceros sobre este tema. Hay una en el chat de nuestro amigo Fran. ¿Cuánto se tardará en bajar los niveles de deuda y déficit? Supongo que no hay una fecha concreta, evidentemente, ¿no? El tema de la deuda Toda es más complicado. Vida. Pero sí, el déficit no traje <risa> No.
5: <risa> vale, Pues creo que con eso queda bastante ah, también, claro. También, bueno, una cosa no. que... Igual un poco de perogrullo. Ah, perdón, Marta no... no.
4: No, no, habla tú, habla tú, que yo quiero pensar algo más serio
5: eh, que decir después de, de esto. <risa> no, no, es, es un comentario muy, muy, muy tonto, pero creo que como, como economista es algo que tengo la obligación, tenemos la obligación de decir, eh, lo importante no es el nivel de deuda, sino que si está sostenible o no es sostenible. O sea, hay veces que tener un 100% de deuda permanente en sí mismo no es mal, hombre, no es, no es ideal, pero tampoco supone un gran problema económico a, a medio y largo plazo, siempre y cuando sea, sea sostenible. La cuestión es que lo sea, que bueno, que no, no, tampoco es evidente, ¿no?
0: Justo se va a preguntar un poco de sí. eso, porque comentaba la BBC el otro día, el, no sé cómo se llama, el ministro, digamos, de finanzas, creo que era de Reino Unido, que ellos, el hecho de que aumenten la deuda no es ningún problema, porque la mayor parte de la deuda la, 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 le pertenece al Banco de Inglaterra, ¿no? Entonces, un poco el tema este de la viabilidad de la deuda.
4: Sí, o sea, es un poco lo que ha dicho Carlos, ¿no? A ver. Bueno, no estoy del todo de acuerdo con Rishi Sunak, creo que se llama. Tengo un amigo que está bastante obsesionado, <ríe> eh, bueno, que, que es digamos su ídolo en ese sentido. ¿no? Eh, no, a ver, creo que el tema de la deuda es un poco lo que ha dicho Carlos, ¿no? ¿Cuál es un nivel de deuda sostenible? Hace... Hace casi 30 años se puso el límite del 60%, digamos, pero, pero bueno, realmente es, es, un, es un concepto relativamente arbitrario en ese sentido, ¿no? Es verdad que, que, que yo, mi impresión personal, o sea, el hecho de que los tipos de interés de intereses estén en, en mínimos históricos, no sé si justo hoy, pero, pero bueno, en general, en los últimos meses, es absolutamente producto de que, de que el Banco Central Europeo está adoptando una, una serie de medidas muy contundentes de compra de la deuda que significa que al, que al medio plazo es, es difícil que lleguemos a, a una situación complicada, ¿no? que es la
1: sostenibilidad,
4: bueno, el acceso al mercado, supongo que es, que es la manera más, más pura o más salvaje de medirla. Eh, creo que en medio plazo sí puede suponer un problema, creo que es una conversación que no estamos teniendo y, y creo que una, una cuestión interesante que se comenta bastante poco es el nivel hasta el cual, no este año, pero una vez que empiecen a llevar los fondos europeos, Importa bastante cómo se contabilicen los préstamos de Next Generation EU, uh -huh. porque los, eh, obviamente, el, digamos, el, el dinero a fondo perdido, los grants, como se dice, <ríe> siendo los anglicismos, eh, pues eh, bueno, la comisión va a emitir unos bonos y, y eso será una deuda europea, ¿no? pero no se va a atribuir a nivel nacional. Inmediatamente, a largo plazo, veremos a ver cómo se paga en contribuciones a presupuestos. En fin, pero bueno, eso, esos son fondos ya a fondo perdido. Y después están los presupuestos de Next Generation View, que no está claro si se contabilizarán como parte de la deuda tradicional o dentro del déficit estructural, etcétera, etcétera, o no. Entonces, de cara a hacer ajustes, que es algo de lo que a nadie le gusta hablar, eh, pero creo que, que los fondos que se reciban, no ahora, pero 2023, 2024, sí pueden servir para paliar el ajuste, digamos, si estamos haciendo un ajuste con, con dinero, con otros fondos del gobierno, o sea, una reducción de, de, de una serie de gastos, eh, sí es una buena oportunidad para, para compensar ese ajuste con, con dispendio que venga uno de, de tanto los, eh, lo que nos dan a fondo perdido como lo que nos dan en préstamos. Y, y creo que si nos hiciese sería una, una oportunidad desaprovechada, aunque por ahora no estamos hablando nada del tema y bueno, y, y las normas fiscales quedan suspendidas al menos este año en, en Europa, pero eh, seguramente se, se extiendan.
0: Sí, comentaba, no sé, no, no, no sé dónde lo leí, pero alguien decía que Pablo se sería el gobierno para evitar tener que asumir esos recortes, ¿no? <risa> Pero bueno, no vamos a hablar de eso. Eh, pero mira, ya, como sacaste el tema de los fondos europeos, os quería preguntar eh, varias cuestiones sobre esto. Primero, por ejemplo, si son suficientes, si están bien enfocados, esto de energías renovables, digitalización, modernización de las administraciones, etc. Eh, así que bueno, los lo planteo por ahí, por primero. Eh, ¿Son suficientes y si están bien enfocados?
5: Marta, de Bruselas en
4: directo son, son suficientes eh, son suficientes por ahora eh, yo creo que es una cantidad bastante bastante hermosa y bastante, bueno a ver, no siempre se puede pedir más pero creo que en general ha sido eh, claro. un hito bastante bastante sustancial entonces bueno, son suficientes creo que son suficientes por ahora dudo mucho que este instrumento sea un instrumento del todo temporal creo que podemos asumir que algo que algo por el estilo se, eh, se codificará o se institucional plazo y, y en base a ello no, no me sorprendería que la cantidad pudiese, pudiese incrementar en los próximos años eh, pero en general creo que sí están, son suficientes. Las prioridades generales, obviamente son áreas que, sobre todo el cambio climático que a nivel social eh, bueno, a nivel de sociedad más que social eh, es, es importante abordar, sin duda y abordar contundentemente. Creo que también son áreas que se podrían utilizar, o sea que contienen amplios sectores de, alta, de alto crecimiento y altas oportunidades que, eh, que se podrían aprovechar sin duda. Al final Europa tiene un, un problema gordo de, de crecimiento y productividad ¿no? y, y, y que por desgracia hemos visto que, que las áreas eh, importantes en este sentido se financian relativamente regular por parte de los bancos y funcionan mejor en, en economías con un digamos, sistema de, de capital mejor. Entonces en ese sentido... Eh, creo que, que es bien enfocado, podría funcionar muy bien, en cuestiones verdes, por así decirlo, Europa tiene una ventaja competitiva, en, eh, porque al final bueno, llevamos muchos años con el tema y, y es algo a lo que se le dedica muchos recursos, y que por ello podría ser algún tipo de, de área, digamos, espe especialización y, y crecimiento a medio plazo, en digitalización, vamos, bastante más atrasados, eh, que otras partes del mundo pero bueno, también sin duda es, es, es un área de, de mucho crecimiento si, si se gestiona bien me preocupa más el nivel de coordinación que habrá entre los estados miembros y la comisión, el punto hasta el cual se pueden absorber los fondos, en fin hay problemas hay de sobra ¿no? Y, y luego el punto hasta el cual eh, ha, habrá reformas de verdad porque si desde luego hay un momento bueno para hacer reformas es cuando hay eh, fondos para compensar a los perdedores por así decirlo, pero bueno en general bien
0: Carlos, ¿algo que aportar?
5: Sí, o sea, no, lo, lo que ha dicho Marta y una cosa creo que, que, que casi lo más importante que le ha mencionado es el valor casi simbólico de, del instrumento de europeo, o sea, no tanto de magnitud es considerable, o sea, no es, ni, no es nada pequeño, al contrario, pero sobre todo el mensaje que mandan los mercados y, y es creo que lo más valioso de ese, de, de ese, de ese instrumento um, y como también dice Marta aunque formalmente se diga que no, lo más probable es que tenga avisos de, de permanencia, a lo mejor no de esta forma, pero algo similar, o por lo menos una crisis de, de misma entidad, ya tenemos como un, la plantilla hecha y sabemos cómo reaccionar en el mismo sentido. Y eso ya de cara, de cara a la estabilidad, incluso de antes, ¿no? de, de la sostenibilidad de la deuda, la crisis anterior, eh, la segunda parte de la crisis anterior, el tema de la deuda, fue por falta de coordinación europea, de eso de que los países eran buenos y otros malos, y entonces sus deudas se disparaban. En sentidos contrarios, pues eso se, se palia ahora y, y es más sostenible. Y, y sobre el, si son las áreas adecuadas, ¿no? lo verde, lo digital, y de, para, para invertir esto, un, un punto de realismo político. Eh, fue difícil eh, convencer a, a ciertos países de gastar muchos millones en, en ayudar a otros. Eh, si tú le dices, Digo un país al azar, Austria, por ejemplo, que se resistía mucho a la propia creación de un instrumento como este o aumentar el presupuesto. ¿no? Mira, es que además vamos a, a gastarlo en ayudar a bares y hoteles, que a lo mejor es lo que nos habría venido mejor a nosotros inmediatamente, ¿no? Por, porque, bueno, por lo que estaba más en riesgo y demás, pero te, había sido difícilmente vendible. O sea, hay un poco también de, de equilibrio. Entonces, son áreas que... que, que satisfacen a todo el mundo porque todo el mundo, como digo, los, los 27, eh, que más que menos tiene que hacer inversiones en elementos en, en verdes, en digitalización, y era como lo, el, el, el... Todo lo el único, pues, se que había un común acuerdo, ¿no? Eh, si hacemos la agricultura de Luxemburgo, pues, te manda un poco a tomar un, por ahí. Pues, bueno, eh, es lo que lo que, lo que que se podía realmente, hay que, hay que subirlo y, y, y sacar el partido, como dice Marta, ¿no? porque pues, realmente, que haya ese, ese dinero que se use de forma efectiva.
0: Eh, y ahora de cara al futuro, ¿qué, ¿qué medidas habría que tomar? O sea, ¿ya está todo hecho? O, ¿Y estamos servidos? ¿O qué habría que poner el foco ahora? Habéis, habéis mencionado un poco el tema deuda, déficit. Aquí en España, concretamente, sé que tenemos un problema con el tema de pensiones también. Eh, ¿Qué creéis vosotros?
1: Hombre, de hecho,
4: creo que en España las reformas por desgracia están más que diagnosticadas, yo. Yo no soy especialmente experta, pero sé de la reforma laboral y todos los programas eh, los problemas del mercado de trabajo, la dualidad, la precariedad, etcétera, etcétera. Creo que está más que, más que diagnosticada, ciertos problemas en educación, reforma de administraciones públicas y las pensiones que son un cristo. Eh, pero bueno, eh, creo que, que a medio esas reformas desde luego deberían llevarse a cabo, eh, nos las llevan recomendando muchos años eh, desde Europa y eh, no somos los únicos que no que no hemos llevado a cabo las, las reformas que se nos recomiendan todos los años, ¿no? los, los países del norte también, lo que pasa es que al final bueno, los acreedores tienen otro tipo de, eh, de rol que jugar, digamos. Eh, pero bueno, aún así también, por supuesto, deben, <risa> deben atender a esas, esas recomendaciones. Pero bueno, eh, luego a, a, a nivel más inmediato, creo que es importante gestionar el tema de las ayudas eh, y asegurarnos de que, de que sean efectivas y de que sean como hemos dicho, que vayan que vayas a, la, a empresas viables ¿no? y eso requiere, yo creo, mucha colaboración eh, entre el sector, sector público y privado. Y la cuestión de la deuda, desde luego, creo que es algo que se debería intentar abordar eh, antes, de, antes de lo que parece. Mi impresión es que va a estar bastante fuera del debate y, desde luego, eh, no hay ningún porteo político que le esté dedicando especial Especial, digamos que se esté centrando especialmente en el tema, pero sí creo que no este año, tal vez no el que viene, pero antes de que se acaben los fondos europeos, estaría bien hacer ajustes en, en otras áreas.
5: Yo por simplificar, sí, en dos, solo do, dos cosas. A corto plazo me preocupa, eh, o creo que lo importante va a ser, eh, cómo mmm, desenchufar todas estas ayudas y cómo hacerlo sin que sea un trauma para... Eh, trabajadores y empresas, porque muchas están ya acostumbradas a estar en ERTE permanente, por ejemplo, o, o cómo se quita eso, o las la ayudas a insolvencia, entonces, cómo quitar esas ayudas. Y a largo plazo, eh, eh, me preocupa un componente generacional, y es cómo reintegrar o, o cómo garantizar una calidad de vida decente a una generación, al final de los 80, principios de los 90, que se ha comido dos crisis gordísimas y que nunca han estado del todo enganchados al mercado laboral, porque salen y, y entran y de aquella manera. Eh, entonces, ¿cómo asegurar que a largo plazo no sea una generación, entre comillas, perdida, o ¿no? menos que tengan un daño económico y, y O sea, sí, mis, mis dos elementos.
0: No sé si si has hecho a propósito, pero es que me has dado eh, la entradilla perfecta para, para pasar Nada a la pensado. parte de social. Si es que... Por eso estáis aquí, claro. <risa> Eh, nada, muchas gracias a los dos eh, Marta, eh, me ha encantado que hayas venido estás invitada siempre que quieras a venir a hablar y explicarnos cosas de economía yo me voy hoy con la sensación de haber aprendido algo más, Carlos, bueno, tú ya eres un habitual aquí, así que, ¿qué te puedo decir?
4: <risa> Muchísimas gracias
0: Muchas gracias a los dos y ahora muchas pasamos gracias. a la y de... Yo también he
4: aprendido bastante, así
0: que nada a ver si, a ver si otro día Genial, es un win-win Pero... al final <risa> Sí, pues sí. pasamos a la parte social Lorena, tú que estás ahí en la sombra eh, conéctame con a tu los magia. invitados perfecto estamos ya en, otra vez, ¿no? Bueno, pues, eh, hola de nuevo. Ahora estoy aquí acompañado, eh, por fin, me ha costado traer a estos tres invitados, llevo tiempo intentando convencerles para que vengan y participen en, en nuestro programa, así que doy la bienvenida a... Vamos a empezar a ver mi chuleta, dónde está mi chuleta. Si en realidad me lo sé, os conozco bastante bien, pero por si acaso se me escapa algo. A Clara Pacheco, eh, politóloga y socióloga, también hizo el máster en análisis político y electoral en la Carlos III, está ahora mismo becada trabajando en el FIS y le han dado una FPI para hacer un, un doctorado aquí en, en nuestro país. Eh, Alicia García, eh, también politóloga y socióloga, hizo el máster de ciencias sociales en la Carlos III también y está haciendo ahora un doctorado en sociología en la Universidad de Oxford. Y eh, Ronnie Cooper se eh, Tú estudiaste Economía, Política y Filosofía y hiciste luego un máster en la London School of Economics de Sociología Política y ahora mismo es eh, Research Assistant o como sería en español, investigador asistente, ¿no? Algo así. <risa> en, eh, en la Universidad Oberta de Cataluña. Así que Bienvenido a los tres. Eh, me alegro mucho Gracias. que estéis aquí, la verdad. Gracias, Ari. Así que, bueno, lo último que nos queda hablar es la cuestión social. Como comentaba Carlos, eh, hay una generación tocada, digamos, no solo por la crisis de 2008, sino ahora. Lorena, si me escuchas por ahí, eh, puedes poner, porfa, el gráfico 1 de la cuestión social, que básicamente lo que ahora veréis en pantalla explica eh, cómo el efecto sobre el empleo ha sido diferente según el nivel económico. ¿no? Es decir, a los, a aquellos con mayores ingresos, básicamente podían teletrabajar, aquellos que tenían menores ingresos y trabajos más precarios, pues lo han perdido y han tenido que ir al paro. Así que quien quiera de los tres puede empezar a, a ilustrarnos. Genial. Alicia, quizás quieres empezar tú. ¿Te animas?
6: Sí, claro, claro. Pues, o sea, yo creo que, que esta es la parte, al menos, que, que probablemente va a perdurar eh, durante más tiempo, o al menos que creo que en el medio y largo plazo tenemos que tener en cuenta, que es que las desigualdades sociales y especialmente las diferencias eh, tanto en el mercado laboral como en el sistema educativo, como en, en cuestiones más de género, entre, entre pues eh, los grupos eh, con más privilegios y los grupos con menos privilegios, ha aumentado. Es decir, las consecuencias de todo eh, el impacto económico del que hablaban los, los compañeros en la sección anterior no ha, no ha afectado por igual a todos los a todos los grupos de población. Entonces, estos gaps, estas, estas eh, brechas que van creciendo entre, entre grupos sociales, yo creo que es algo a tener muy en cuenta, tanto desde una perspectiva de políticas públicas como desde una perspectiva pues, más de, de pura investigación, porque yo creo que es un fenómeno que, aunque... Eh, como decía, creo que en el corto plazo sí que se está estudiando mucho y sabemos que las consecuencias inmediatas del cierre de colegios son pues eh, eh, que tenemos una lista ¿no? de, de, de elementos relacionados con, con estos hechos pero creo que en el largo plazo cómo estas desigualdades se van acumulando especialmente a lo largo de las trayectorias vitales es lo que, lo que va a ser pues, más, eh, más relevante yo creo en, en el futuro
0: ¿Clara? ¿Clara?
7: Sí, yo además ha dicho Alicia algo que creo que es importante el tema género y teletrabajo. Creo que está bastante también ahora en, en auge en el sentido de que, que bueno que, que realmente el tema de teletrabajar no, no solamente es algo que, que va a estar cruzado por, por la clase social de las personas, sino que también tenemos que tener en cuenta la diferencia género entre eh, en cuanto al, al tema de teletrabajo. ¿Por qué? Porque ha dejado de existir como una especie de, de separación física de los espacios de, de convivencia familiar y de trabajo, eh, pero eh, de, de desigual forma en cuanto hombres o mujeres, en el sentido de que, bueno, he eh, leído algún, algún artículo eh, de que menciona, por ejemplo, de que, que los hombres son los que se quedan con los despachos que hay en casa a la hora de trabajar y que son las mujeres las que tienen que teletrabajar en el salón o en la cocina y al final esa sobrecarga de tareas domésticas que siempre ha tenido la mujer eh, yo creo que con el tema de la pandemia del coronavirus del teletrabajo se ha visto, eh, bueno, pues profundizado, exacerbada aún más eh, por el hecho de que, bueno, al final estás en casa y no puedes eh, disociar eh, trabajo de hijos, cuidados, etc. Y, y bueno, creo que leí por ahí que había como un 80, 85 minutos diarios más eh, de trabajo doméstico eh, para las mujeres que para los hombres y ahora ha aumentado todavía más. Porque como digo, no se, no se dividen estos espacios y, y al final es eh, la, la carga de tareas domésticas y de cuidados se las siguen llevando más las mujeres.
0: Sí, yo sí, imagino que al final durante tu jornada de trabajo te ves, se ve más interrumpida, o sea, no solo la carga que tienes que, pues, igual hacer la comida o cosas así, sino que incluso estás trabajando y, y pues tu hijo necesita algún cuidado, alguna atención y, y, y pierdes al final el hilo, ¿no? Y además, y además
7: es que una, una compañera, una amiga me dijo, es que cuando hago conferencias con mis con, con jefes, lo que sea, eh, no hay ningún niño en el caso de los hombres que aparezca en medio de la pantalla de la conferencia, pero en el caso de las mujeres sí, de golpe está hablando con los compañeros y aparece el hijo dijo mamá, no sé qué, o sea que es curioso porque sí que es verdad que hay mucha diferencia y al final las mujeres eh, en el tema social están muy perjudicadas y en muchos ámbitos además.
0: Eh, Ronnie, ¿tienes, ¿tienes algo para aportar aquí o lanzo la siguiente pregunta?
8: Eh, no, sí, sí, sí. Alguna cosa sí que quería añadir. Eh, bueno, encantado para... de conocer a Santos que no me eh, Sí, me gusta. Mmm, totalmente de acuerdo con lo que habéis dicho sobre todo en el tema de que, de que en esta crisis particularmente se acumulan varias desigualdades. En términos de género mmm, se acumula el hecho de que, por ejemplo, mmm, se ve muy claramente que en la crisis anterior no solamente pierden el trabajo más rápidamente las mujeres, sino que luego también, aunque lo recuperan, aunque un poco más lentamente, también acumulan una tasa de temporalidad mucho más alta. Pero aquí, aquí se añade también el tema de que tenemos que estar en casa, que la casa es difícil de gestionar, que en la casa hay violencias, que no quedas atrapada. Y, y claro, pues todo eso se acumula poniendo un poco de, en, en el punto de fuga a la mujer. Luego también... Eh, otro tema que comentaba eh, Alicia, que es que es eso, se, acumulan, se acumulan a lo largo de la trayectoria de vida desigualdades que en este caso se aceleran. ¿Por qué? Eh, ¿por, qué ¿Por qué ha aumentado la desigualdad en las últimas tres décadas? Pues, pues desregulación, políticas de reducción de, de gasto, de gasto en, el, eh, en políticas públicas. Pero también hay una cosa que cada vez señalan con más importancia los estudios, que es que eh, la aceleración del cambio tecnológico deja atrás a la gente que tiene los trabajos eh, de menor calificación. Y eso es, una, eso es un cambio que particularmente el COVID acelera muchísimo, porque pues ahora pues, trabajamos a distancia, hemos cambiado servicio a distancia, todo lo que es en persona eh, se va a dar mierda. Entonces, eh, claro, ahí se acumula un, un, un tipo de, se acelera aún más este tipo de cambio, que es malísimo para la gente que, está, que, está con, que tiene niveles educativos más bajos y trabajos eh, de menor calificación.
0: Eh, Lorena, si puedes ponernos el gráfico 2 eh, en el que se muestra un poco esto de que me parece interesante de cómo los, eh, los padres, digamos, de clase más alta pueden ayudar más a los niños, ¿no? Es decir, entonces lo que me hace pensar esto es que no solo hay una generación de jóvenes que, que se ha visto afectada por la crisis de 2008 y la crisis de ahora, lo cual les interrumpe, digamos, la, la carrera laboral, sino que hay una generación también de, de niños, digamos, o adolescentes incluso, que durante uno año, un año más o menos, sí, un año, ha visto interrumpido su, su ritmo de estudio y que esto pueda tener consecuencias a largo plazo. Y está relacionado un poco con lo que estabas diciendo, Ronnie, de, del cambio tecnológico, en parte. Porque si tú ya te desconectas igual de las matemáticas un año, ya no te vuelves a enchufar a, a este ritmo de estudio y ya pierdes el hilo y no puedes seguir con... con no puedes acceder a estos estudios que te darían un trabajo, digamos, en este sector tecnológico, ¿no? ¿Qué, qué opináis sobre esta cuestión?
6: Yo creo que, que hay un... Perdona. Dale. Eh, no, no. Eh, yo creo que hay un referente muy, muy interesante en este sentido y es que previamente ya, ya habíamos analizado el efecto que, por ejemplo, las vacaciones de verano tenía, el efecto diferencial que las vacaciones de verano tenían para estudiantes de diferentes eh, clases sociales. Entonces, eh, sabemos que el parón educativo básicamente lo que hace es incrementar ese gap, porque al final no es una, solo una cuestión de recursos materiales, que, que las familias con, eh, con ocupaciones, eh, como decíamos, de categorías más altas o con mayores ingresos tengan obviamente más disponibilidad de estos recursos, sino que además los propios eh, padres, y yo creo que esto es un poco lo que lo que muestra este gráfico, se sienten mucho más capaces de, de, de ayudar a sus hijos, de acompañarlos en el proceso educativo, porque tienen la información, pero también porque tienen la confianza en ellos mismos, que muchas veces no, no, no la dan otro tipo de trabajos manuales, y que es necesaria para este acompañamiento educativo. Entonces yo creo que sabiendo los efectos que, por ejemplo, pues eso, unas vacaciones de verano tienen en, 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 la, las, en el gap educativo, en el medio y en el largo plazo, yo creo que, 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 el, que el impacto que, que puede tener un, un corte tan largo de, de asistencia a centro educativo va a ser brutal. Aparte de que, obviamente... Volvemos a la idea de las desigualdades se acumulan, es decir, esa desigualdad que tú eh, vas a engrandecer en este punto va a seguir acumulándose durante toda tu vida y probablemente no va a haber una institución que sea capaz, en principio, si no integramos políticas públicas que realmente eh, atajen la cuestión los colegios, cuando, cuando todos esos eh, alumnos y alumnas vuelvan, no van a ser capaces de atajar esa desigualdad que se ha ido creando durante todos estos meses, porque no tienen de nuevo los recursos y porque tampoco tienen la información clara de cómo ese problema ha de diagnosticarse. Entonces, yo creo que, que falta falta análisis y falta apoyo institucional en, en este sentido, y creo que las consecuencias pueden ser muy, muy, muy graves. Sí, yo estoy yo totalmente de acuerdo porque o sea, siempre se ha sabido
7: que un determinante del nivel educativo de los hijos al final es tanto los recursos de los padres como el propio nivel educativo de los padres y entonces yo creo que en, en la situación de pandemia esas, esa, esa diferencia se agrava aún más porque bueno pues requieres de equipos informáticos en casa, eh, obviamente de que tus padres también incluso sepan manejar esos equipos informáticos para poder claro. conectarte a las clases eh, de que tus padres valoren eh, la necesidad o la importancia de que continúes las clases a través de esos medios tecnológicos y eso al final, eh, bueno, pues sí que hay una
1: diferencia, obviamente. Hmm. Eh, yo, quería, yo querría añadir una cosa. Dime, dime. No, ah, sobre, dime. que sí,
8: totalmente de acuerdo, o sea, hay, hay una brecha. Yo, de hecho, veía hoy en las noticias al, al portavoz del Gobierno de Madrid que decía, claro, las elecciones van a ser el 4 de mayo que es laborable decías colegios pues vamos a tener que, que darlo si no podrá haber jornada de octubre porque mucha gente que es que no tiene los medios para, para hacerlo y, y no solo es no, no solo es un tema de los recursos técnicos también es un tema de que hay casas que no son ambientes favorables para estudiar yo he trabajado por ejemplo yo estuve varios años en una ONG y la principal tarea que hacíamos era pues proveer un espacio por la tarde para que los niños tuvieran un espacio seguro y con su propia mesa y tal para, para poder hacer los deberes. Y es que si tú vives en un piso con siete personas eh, que viven en dos habitaciones, pues eso no es un entorno para estudiar. Y más aún, si tienes algún tipo de violencia en tu casa, pues no es un sitio para que aprendas a distancia. Entonces, claro, es, es, es fundamental eso. entonces Pues vas acumulando, como decíais, vas acumulando.
7: Y el tema de la conexión a internet, que parece una tontería, pero... Eh, damos por hecho de que llega a todo el mundo en suficiente calidad como para poder seguir el ritmo de unas clases y no es así porque hay muchas zonas rurales, igual desigualdades acumuladas, zonas rurales eh, a donde no llegan, de hecho estoy ahora analizando un estudio del ¿se del CIS,
1: vale sí. que se me había,
7: se me había parado, eh, justamente es que, que medía las diferencias, o sea como el impacto de la pandemia en el tema de tecnologías y comunicación y y se ve muy claramente que no, todo el mundo lo tiene y, y es una dificultad añadida.
0: Otra de las, de las consecuencias, eh, Lorena, igual nos puedes poner el gráfico 4, que me pareció muy interesante. Era sobre eh, el efecto que ha tenido sobre la salud mental o el estado mental anímico ¿no? de, de los jóvenes, eh, concretamente. Y dentro de lo malo, creo que lo bueno es que, que ha salido el tema de, de la salud mental, a debate público. Se habla mucho más ahora, hemos visto parlamentarios en el Congreso eh, hablando sobre su, su experiencia con ataques de pánico, ansiedad. Eh, entonces, evidentemente, lo malo de esto es que, que ha tenido un efecto muy duro. Lo bueno es que por lo menos estamos hablando de ello, ¿no? Totalmente. ¿Comentar algo? ¿Algún aporte ahí que...?
6: Bueno, yo no, no veo el
7: gráfico, pero... Yo lo que bueno estoy totalmente de acuerdo en que nunca se ha hablado de la salud mental. Parece que es un parece que te estigmatizan si vas al psicólogo o tienes algún tipo de problema. Pero y en España también hay considero que hay una falta de datos para que podamos comparar cómo era la situación mental de la población en general antes de la pandemia y cómo es ahora. Pero por ejemplo creo que el Instituto de Estudios Sociales avanzados hizo un estudio eh, sobre abril, una primera ola de un estudio sobre las consecuencias eh, del, del coronavirus y mostraban en general un estado de salud de la población más o menos aceptable pero hace nada publicó los resultados de eh, la segunda ola y sí se ha visto que al final eh, ha habido, ha habido vamos, un, un, un empeoramiento claro de, de, de la salud mental y sobre todo de nuevo son los jóvenes los más, los más perjudicados eh, bueno, se les denomina una fatiga pandémica, que es lo que al final adquieren, eh, por, tanto por el aislamiento que han sufrido, porque son los que más necesitan de las relaciones sociales, eh, porque al final son los que más están sufriendo en parte la crisis económica, son bueno, una serie de circunstancias.
6: A mí me, me gustaría añadir un punto en este sentido porque, o sea, creo que a veces es insuficiente el, el análisis si, si realmente no, no somos capaces como de desgranarlo en, en, de nuevo como un poco en, en categorías sociales, porque es verdad que, que, que los medios sí que han estado bastante centrados en esta idea de hay consecuencias eh, eh, a nivel psicológico y de salud mental, pero obviamente sabemos que, el, el, los, eh, que, que muchos de estos efectos están condicionados por, uno, tu, tu ocupación, es decir, la inestabilidad relacionada con tu puesto laboral, que como decía eh, como decíamos antes, está relacionada con eh, también con los jóvenes, pero también con el tipo de ocupación que tengamos, es decir, con el nivel de exposición y de incertidumbre en el mercado laboral en el que nos encontremos. Pero pero además yo creo que no es solo el nivel de exposición, sino que a nivel además los efectos, es decir, el efecto medio que, que la pandemia tuvo en personas de distintos grupos sociales fue bastante diferente. Yo creo que hay al menos eh, un paper eh, que, que yo conozca usando datos de si no me equivoco, de Países Bajos y sí que, que, que los efectos de, tanto de recurrir a servicios eh, asistenciales como de, de diagnósticos eh, de, de enfermedades eh, mentales son muy diferentes en función de, de la clase social y es que al final yo creo que no es lo mismo pues eso tanto el nivel de exposición como, como los espacios y como de nuevo pues todas las dinámicas generadas eh, en torno a ello. Y es que yo creo que si no lo enfocamos así el problema es que acabaremos haciendo políticas de intervención que, que vayan destinadas eh, de forma amplia a grupos poblacionales que tienen necesidades muy distintas. Y si no identificamos bien el target, eh, nunca van a ser lo suficientemente efectivas para, para poder eh, solucionar ese, ese gap inicial. Entonces, yo creo que es importante enfocar, enfocar la, la cuestión en, en eso.
1: ¿Ronnie? Bueno, yo,
8: yo mmm, o sea, nada, nada que añadir en general, muy de acuerdo. Eh, también solamente añadiría pues pues eso que también se une pues pues sí que es una situación estructural los jóvenes en general que es más propensa a que el covid te deje en casa trabajando o te deje en casa sin trabajo o te haga volver a tu casa con tus padres que es durísimo ¿no? eh, pero aparte también porque son una generación antes canino hablaba de, de, de eso que tenemos una generación que ha empalmado dos crisis terribles y que no pues claro, la generación de menos 24 ahora mismo que está, por ejemplo, en un nivel del paro, que me parece que la media es de 40% en España, eh, ha vivido, ha crecido con la experiencia de la crisis y, y, y ahora tienen que entrar en el mercado laboral con esta otra crisis. Eh, entonces, esa generación yo creo que es una bomba de relojería. y yo creo que me extraña mucho que en España haya habido solo unas cuanta, unos 10 días de manifestaciones por Pablo Hasél. A mí me extraña mucho que no haya habido más movilización. Y yo creo que hay una bomba de relojería que va a estallar pronto.
0: Eh, no, no sé si tenéis algún dato que me pareció interesante eh, esta cuestión de drogadicción, a casas apuestas, como un poco de evasión de la realidad, ¿no? Y que podría estar afectando especialmente a los jóvenes precisamente por esta incertidumbre que, no, que, que muchos enfrentan ahora, no solo por haber perdido el trabajo, quizás... Están, han tenido que interrumpir sus estudios o han terminado sus estudios pero no encuentran trabajo eh, yo, yo he intentado buscar algo pero no he encontrado nada así interesante y no sé si vosotros eh, tenéis algo, algo que aportar o alguna idea que tengáis en mente de si podría, intuitivamente pensamos que sí ¿no? que puede estar relacionado eh, esta incertidumbre con drogadicciones y apuestas y demás pero igual tenéis algo que aportar sobre esta cuestión
6: yo creo que eh, al menos el, el único vínculo que, que yo encuentro así de manera evidente es que al final, eh, dependiendo obviamente del periodo de confinamiento en el que pensemos, pero pero yo creo que puede, puede ser que haya coincidido o se haya solapado en algún momento en el que los colegios hayan estado cerrados, pero, pero otro tipo de establecimientos no. Y si eso ha ocurrido, no me extrañaría que, que haya habido un efecto de traspaso de, de cierta población joven a, a este tipo de, de ocio. O sea, porque sí que sé que hay una relación, al menos a que a veces apunta en la literatura, entre cómo de integrado estás en el centro educativo y cómo, y cómo de, digamos... Eh, amplios el, el, el servicio que, que ofrece un colegio y pues eh, acabar pues, recayendo en, en estos hábitos, sobre todo más relacionados con ludopatía, pero, pero no, no tengo datos concretos ni sé exactamente si eso ha podido ocurrir también por el lapso temporal de, de confinamientos, pero sí.
7: Yo sí, yo intenté buscar algo, pero tampoco encontré, simplemente, bueno, hay advertencias, de, por ejemplo, de, de la Organización Mundial de la Salud desde ya el principio de la pandemia, eh, que se venía diciendo que igual que en otras crisis económicas o crisis pasadas eh, bueno pues que estuvieran alertas los países porque podría darse un incremento de abuso de sustancias, de juego pero no tampoco he encontrado datos concretos que, que, bueno, que, que reflejen si realmente ha habido un incremento o no, al menos en España
0: hmm. eh, Ronnie, ¿algo que aportar sobre esto o, o lanzo la última
8: es un tema que yo, francamente, no, no, no tengo mucho interés. Este tema particularmente no, no me atrevería a decir
0: nada. Así me gusta. ¿no? no hay que opinar de todo. Hay que opinar de lo que no, sabemos, sí. ¿no? <ríe> eh, Lorena, si puedes poner el último gráfico, el gráfico 6. Este me lo pasaste tú, Alicia. Eh, a mí me llamó mucho la atención. Se eh, relaciona el nivel socioeconómico con las muertes por COVID. Eh, yo tenía la duda, si porque me parecían pocos casos, eh, o sea, ya no quiero entrar en un seminario de, de sociología, pero si me <risa> puedes explicar un poquito, ¿no?
6: Sí, 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 eh, o sea, este, este gráfico en concreto, si no me equivoco, es, está centrado en Santiago de Chile, o sea, ni siquiera si, ni siquiera son datos españoles, pero es verdad que es un, es un paper de un grupo de igual 30 investigadores, eh, incluyendo epidemiólogos, sociólogos, eh, economistas, hasta donde sé, y, y básicamente, o sea, la, la, la idea general era un poco mostrar que, que obviamente el nivel de exposición importa, sobre todo el nivel de exposición en fases avanzadas de confinamiento en el que los trabajadores de primera línea seguían siendo trabajadores pertenecientes a grupos socioeconómicos eh, más bajos, es decir, en la parte izquierda del gráfico, en, torno a, en, en el eje horizontal en torno a los 20-40%, y obviamente el, ese nivel de exposición, esa mayor movilidad a la que nos vemos forzados si estamos en sectores ocupacionales que requieren presencialidad y que no dan alternativa al teletrabajo, va a aumentar el número de casos. Es verdad que hay otros estudios que, que creo que apuntan a que esto ocurrió, en como decía, en fases bastante avanzadas del confinamiento, en el sentido de que en los primeros momentos o sea, primeras semanas de marzo sí que veíamos que eran los, eh, los niveles socioeconómicos más altos los que tenían mayor, mayor eh, incidencia de casos y, y algunas de las explicaciones que se daban eran bueno, obviamente los trabajadores de clases de servicios más conectados, que viajan más, que tienen un tipo de ocio pues más intracomunitario, es decir, que se mueven más tanto dentro del territorio español como hacia otros países, probablemente tendrían estos, este mayor número de casos en estados iniciales. Pero una vez que se impone el confinamiento y que solo están, permitidos, eh, solo están permitidas las salidas de aquellos estrictamente necesarios, pues obviamente acabamos en este, en este, en este punto. Y, y además, o sea, yo creo que lo más interesante de esto es que es a pesar de que el número de test realizados normalmente es mayor en, en áreas de, de mayor nivel socioeconómico. Es decir, si la incidencia es mayor, incluso a pesar de haber realizado muchos menos tests es porque obviamente la diferencia marginal que hay ahí es, 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 muy, es muy grande. Entonces yo creo que, o sea, como decía, esto es solo centrado en Santiago de Chile, y si no me equivoco, en, en el primer periodo de, de, de pandemia. Pero, pero es, es bastante interesante, la verdad.
1: Sí, yo,
7: yo añadiría quizá no solamente también el, el hecho de que, bueno, que tienen que seguir trabajando, que están en primera línea, que a lo mejor desarrollan, por ejemplo, trabajos de cuidados, que tienen una alta exposición a, al contagio, sino también quizá la las características habitacionales de donde residen, en sentido del tipo de pisos o el tipo de vivienda, con cuánta gente viven, eh, si hay más o menos densidad de población donde viven, yo creo que eso también puede influir. No lo sé, no, no tengo
0: sí, datos bueno, de nada, pero... Pero tiene sentido, no es lo mismo vivir sí. en un chalet que vivir en un piso con otras cinco personas, ¿no? Eso es. Sí.
8: No, y está claro que influye también básicamente porque la mayoría de contagios se dan en reuniones en, en el propio domicilio. Entonces, claro, obviamente si tú, si tú invitas a alguien a tu casa y tú vives en una casa con cinco personas, pues más probable que en el aire circule el virus. Eh, no, no, es, eh, es clarísimo. Eh, yo creo que este es un tema particularmente importante porque mucha gente, sobre todo mucha gente en la izquierda que está muy acostumbrada a, a recelar del de, de estado de alarma y, y del poder de excepción del Estado. Eh, pues se ha encontrado aquí con un poco de contradicción. A Gamben en Italia se le ha ido un poco la olla con, con el tema de, 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 no sé si alguien la pues se le ha ido un poco la olla con el tema del liberticidio, eh, con el estado de alarma y francamente, o sea, el estado de alarma ha sido una herramienta fundamental para proteger a ciertos trabajadores, eh, para garantizar que las empresas tengan que proveer a ciertos trabajadores de protección, para que ciertos servicios que se dan de forma, con, con contacto, de forma presencial, se pueda ampliar en espacios privados que, de los que se ha tomado control públicamente. Entonces, en ese sentido, eh, es que, es, bueno, va en la línea de lo que decíamos antes, los trabajos menos cualificados, los trabajos que tienen más presencialidad, los trabajos que tienen más contacto, y, y que es caro, las pruebas, se ha desarrollado toda una economía de las pruebas PCR, que es espectacular, porque en verano, seguro que habéis visto, pues que ha habido fiestas a las que se podía ir si pagabas 130 euros para hacer una PCR. Entonces, mm, claro, es que el test el test, hasta cierto punto, es una garantía de, de seguridad eh, muy diferencial a nivel socioeconómico.
0: Pues mmm, me encantaría seguir hablando con vosotros eh, tras dos horas. Y, y, y bueno, realmente cada sección, tanto la política como la económica como la social, me ha parecido a mí muy interesante. Y espero que a la gente que nos escuche y nos vea también. Eh, para acabar, os pregunto simplemente... Esto un poco que se decía, ¿no?, de seremos mejores después de la crisis, que, que fue un poco como con lo que empezamos el programa. Eh, a nivel social, vamos, la, la crisis, digamos, la pandemia, nos, ¿nos va a cambiar a mejor o nos va a cambiar a peor? Brevemente. Yo,
1: yo al principio
7: pensaba que, que sí, tenía como la esperanza de que va a salir de esto una comunidad más unida, se van a lo mejor a, bueno, pues a poder superar determinadas fracturas sociales pero visto lo visto un año después yo creo que no y de hecho bueno se han agravado problemas sociales que siempre han estado ahí pero que
1: las crisis al final los profundizan o sea que yo creo que a peor yo eh, puedo sí yo sí, sí,
8: brevemente ¿eh? además uh -huh. es un tema que he hablado, he hablado contigo Tarek previamente que es un tema muy extenso pero básicamente eh, yo creo que nos puede llevar a mejor en el sentido que nos fuerza a mirarnos al espejo por que sobre todo, o sea, llevamos tres décadas acostumbrándonos a, a un tipo de racionalidad liberal que ha convertido la amistad en networking, la persona en una empresa que tiene que mejorar sus skills para ser competitiva en el mercado y, y que básicamente dice aguanta tú tu palo. Y el aguanta tú tu palo es muy difícil de
1: compaginar con la idea de no, es que solidariamente pues tú te tienes que quedar en casa y no ingresar, tú tienes que ir al trabajo. Pero hacer esto pero Uh -huh. eh, estábamos faltos de, de un lenguaje en ese sentido, yo creo que sí hay esperanza para que nos lleve mejor
0: ¿Y Alicia?
6: Sí. sí, o sea yo creo solo rápidamente que no nos ha hecho mejores y nos va a hacer mucho peores si no intervenimos ya y si no, y, y si no atacamos ya esas pérdidas brutales de capital humano y esas desigualdades que, que, que de verdad que van a ser monstruosas porque hay simulaciones ya del Banco Mundial que muestran las pérdidas eh, eh, y, y los efectos devastadores de esa desigualdad en, en el medio plazo. Entonces, creo que, que simplemente hay que poner ya el foco y que esas políticas redistributivas y esas intervenciones severas tienen que producirse ya. No veo que se estén produciendo y, por lo tanto, no hay esperanza en mí.
0: Pues, pues muchas gracias, la verdad, a los tres por venir. Me alegro por fin que hayáis participado y yo creo que a la gente que nos escuche y que nos vea habrá flipado con vosotros. Eh, ¿Qué más puedo decir? La verdad, como decía al principio, yo creo que mmm, hoy hemos intentado aportar algo de luz y, y de explicar un poco qué ha pasado a nivel político, a nivel económico y a nivel social. Eh, espero que la gente haya aprendido bastante, pero no olvidemos que al final la, la consecuencia más trágica han sido todas las muertes que ha habido con la pandemia. Creo que eso también... A veces pienso que el número de muertos que vemos todos los días nos ha hecho, nos anestesiado ¿no? y nos ha hecho no pensar al final la, el número de vidas que, que se han perdido durante estos meses. Así que nada, con esta reflexión me, me despido tanto de vosotros tres como de, de la gente de, del chat y los que nos estén viendo o escuchando más adelante en el podcast. Muchas gracias por estar una vez más aquí y nos vemos dentro de dos semanas. Y bueno, me dicen también que haga un poco de publicidad. Eh, como sabéis, bueno, pues eh, publicamos hace poco un libro, sobre todo Fidel, Oliván y yo, que de hecho es el próximo programa, va sobre ello. Vamos a intentar explicarle un poco de qué va la cuestión. Eh, aquí está el libro en cuestión, está en vuestras librerías favoritas y en Amazon y demás sitios donde se puedan comprar. Y eh, explicaremos un poco la, la tesis principal del libro y algunos capítulos sobre ello. Así que si tenéis preguntas, si le habéis podido echar un ojo, lo que sea, el próximo lunes, ¿no? En dos semanas estaremos aquí para, para responder a todo ello. Así que nada, muchas gracias y nos vemos en la próxima.
1: Gracias, Alex. Gracias. Hasta luego. Te agradezco.